0: I przy naszym telefonie jest pan Marek Gawlik, pełniący obowiązki prezesa stadniny w Janowie Podlaskim. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: No to no, może na początek pan od 1 kwietnia 2020 roku jest tym pełniącym obowiązki prezesa prezesem. To powiedzmy skąd pomysł i dlaczego zdecydował się pan na przyjęcie tego stanowiska?
1: Ja od kilkudziesięciu lat y, y, jestem związany z końmi y, poprzez y, jazdy, które, które miałem poprzez własnego konia y, i konie w zasadzie, które, które mieliśmy razem z żoną. E, niestety ze względu na problemy z kręgosłupem e, musiałem zaniechać e, aktywnej jazdy, natomiast e, córka e, uczestniczy w obozach jeździeckich, e, jeździ praktycznie wakacje codziennie, także w naszej rodzinie konie były, są i mam wrażenie, że będą zawsze.
0: To jest zamiłowanie, które nie mija przez całe życie. Pan jest... E czwartym prezesem w ciągu czterech lat, jeżeli chodzi o stadninę. To zacznijmy na początek od tego, jaką sytuację zastał pan, kiedy przy, przyjechał pan do Janowa, kiedy zdecydował się pan.
1: Jako nowy prezes postanowiłem na sam początek zrobić raport otwarcia, czyli przeszliśmy przez dobrostan zwierząt, przeszliśmy przez finanse, przeszliśmy przez ogólną kondycję i sytuację stadiny wianowie Podlaskim. I oczywiście, tak jak pan minister wielokrotnie wspomina, w każdym gospodarstwie są obszary, które należy ulepszyć, polepszyć, zmodernizować. Tak też było w Janowie. I zgodnie z taką wiedzą ogólną, zgodnie z wynikami raportu oraz tym, co, co zostałem, widziałem, zaczęliśmy wprowadzać zmiany. Zaczęliśmy od dobrostanu zwierząt, tutaj mam na myśli konie, następnie to były, było bydło, bo to jest gospodarstwo. O tym należy pamiętać, bardzo duże nawet gospodarstwo rolne, dlatego że nazywamy się z na tej... koniec w Janowie Podlaskim, natomiast oprócz e, koni, bo ich mamy prawie 500, mamy również e, prawie 700 sztuk bydła, e, mamy również ponad 1700 hektarów e, pól e, i tam są łąki, tam są ziemie uprawne, tam są w końcu ziemie e, zabudowane. Także to jest bardzo, bardzo duże gospodarstwo e, i każdy ten obszar należało. E, dojrzeć, zweryfikować, zanalizować, zrealizować audyt i na bazie tego realizujemy w tej chwili, <coughs> przepraszam, kolejne kroki, które spowodują, że Stadina w Janowie Podlaskim będzie jeszcze bardziej cieszyła oko turystów i osób, które do nas będą zajeżdżały i będą naszym gościem.
0: Powiedział Pan o tym, że trzeba było właśnie zrobić taki raport otwarcia i wiem, że zaczął Pan współpracę między innymi z Panią Anną Stojanowską. To jest osoba, która związana była z byłym prezesem sprzed kilku lat z Panem Markiem Trello i jej stanowisko i o, te, o tych warunkach, o których ona mówiła, no nie były zbyt optymistyczne. Mówiła ona, że to, co została, było dalekie od mojego wrażenia o dobrostanie zwierząt w Janowie. Czyli sytuacja nie była za dobra, jak pan tutaj przyjechał, jak pan zaczął oglądać Janów.
1: No również pan minister wielokrotnie się wypowiadał i, i mówił o tym, że czy dobrej jakości siano, czy w końcu właściwe zasoby i zapasy owsa były niewystarczające. Po moim przyjściu w dosyć krótkim czasie to zostało zmienione. Co się tyczy pani Stojanowskiej no tak, oczywiście pani Stojanowska jest moim doradcą spraw hodowli koni, ja mam doświadczenie z koniami na, na, na takim wysokim poziomie, żeby mówić o tym, że y, mogę zajmować się samodzielnie podowlą. W związku z tym potrzebowałem dobrego specjalisty i specjalisty udanego w środowisku. Y, a tym specjalisty, takiego, który y, też ma jakieś sukcesy na koncie, bo Perfinka, która w tym, w tym roku na aukcji osiągnęła rekordową cenę bardzo wysoką cenę 1250000 euro, to poniekąd jest efekt również jej pracy. W związku z czym czułem sobie, jej i sobie, żeby takich okazów, jak, jak Perfinka w najbliższych latach u nas pojawiło się więcej. Oczywiście. Dzięki, dzięki, dzięki jej wysiłkom, i naszym wspólnym wysiłkom. Także pani Stajanowska też może mieć doświadczenia, inaczej postrzegała ten natomiast no, są pewne rzeczy obiektywne, no, bo yy, no, jeśli wiem, musieliśmy zatrudnić natychmiast tych minus sześciu kowali, do podkuwania, no to to, to, jest, to jest fakt, tak? Także te konie nie należało podkuć i były pewne niedociągnięcia, które należało zweryfikować, Oczywiście. zbadać stan i wyprowadzić na I prosto. Wyprowadzić, bo... tak.
0: A, Panie prezesie, wiem, że była grupa lekarzy z inspekcji weterynarii w Puławach. Ci lekarze weterynarii badali konie. Mieli przygotować raport. Czy ten raport już jest? Czy ma pan jakieś pierwsze wnioski płynące z tego raportu?
1: No ten raport jest, on był, także tutaj, on jest publiczny, bo te raporty wszystkie i te, które były raportami niejawnymi z lat ubiegłych, one wszystkie pojawiły się na stronie Ministerstwa Rolnictwa, także każdy zainteresowany może wejść i przeczytać jaki był stan, zastanę przeze mnie, co się działo wcześniej. Jakiś nie ma tam wielkich sensacji pod tymi rzeczami tak. związanymi z takim ogólnym dobrostanem zwierząt, o którym wspominałam wcześniej i to należało zweryfikować i to,
0: to jest bardzo ważne, rozumiem, że to wszystko Państwo naprawiają, powoli to wszystko jakoś idzie. Pod koniec 2018 roku Stadnina w Janowie miała 3 miliony straty. Jak ta sytuacja finansowa wygląda dzisiaj i jak Pan patrzy, ile pieniędzy potrzeba, jakie dofinansowanie Trzeba między innymi z kowru czy z budżetu państwa, żeby Stadninę dźwignąć, żeby to zaczęło funkcjonować.
1: Ja bym i zachęcam dziennikarzy, wszystkich i osoby zainteresowane do tego, zainteresowane finansami Stadniny do tego, żeby pochyliły się nad tym tym miejscem, jak na, nad gospodarstwem, ale nie prywatnym, tylko nad gospodarstwem, które pełni i ma określoną misję do wypełnienia. Dlatego, że tak jak wspomniałem, myśmy, my mamy na, na dzisiaj niecałe 500 koni, yy, natomiast gdyby to była firma prywatna, czy gospodarstwo prywatne, tych koni byłoby pewnie nie więcej niż 200, może nawet mniej my mamy za zadanie utrzymanie pewnych zasobów genetycznych, które są niezbędne dla przyszłych pokoleń i dla właściwego funkcjonowania. Mówię o tym dlatego, że tego typu działania one pociągają bardzo wysokie koszty, bo w środowisku przyjęło się mówić, że średnio utrzymanie miesięczne jednego konia to jest od 750 zł wzwyż, czyli jeśli pomnożymy to przez ilość koni, no to się robią nam bardzo duże pieniądze. Już nie mówię o przypadkach takich, gdzie trzeba jeszcze zapewnić dodatkową opiekę weterynaryjną poda taką muzyką profilaktyką. Mhm. Tak? Ale rozumiem, Wraz że bez takiego zastrzyku
0: gotówki, gotówki będzie ciężko.
1: Bez zastrzyku gotówki oczywiście, że będzie bardzo ciężko i bardzo liczę jako prezes na dokapitalizowanie yy, statny litijanowy, dlatego że nie tylko problemem jest to, że jest potrzebne pieniądze na, na funkcji misyjnej, ale to trzeba też spojrzeć na to, jakie były inwestycje w poszczególnych latach, ubiegłych latach przeprowadzane. I tu mamy problem, dlatego że tych inwestycji było bardzo, bardzo niewiele. Jak pani miała szansę zobaczyć i obejrzeć, my dysponujemy bardzo rozległymi terenami i dysponujemy pięknymi ale bardzo e, kosztochłonnymi e, staniami, które są staniami jeszcze z XIX wieku. E, to są w wielu przypadkach e, obiekty pod nadzorem konserwatora zabytków to remont takiego taki obiektu kosztuje dużo, dużo więcej niż starej, normalnej, na pewno, nowoczesnej stali.
0: Tak. Tak, Panie prezesie, powiedział Pan o tym, że mają Państwo duży teren i że jest to na pewno bardzo istotne i zabytkowe. My tutaj oczywiście wczoraj byłyśmy i dzisiaj tak samo jesteśmy. Właśnie widzę chyba ogiery tutaj przy stajni czołowej, które są wyprowadzone, ale jak Pan patrzy na to z kolei, że kiedy Kiedyś można było wejść do stadniny bez żadnych opłat, można było po prostu wejść i zobaczyć konie. Dzisiaj te opłaty są. Czy pan chce zmieniać to, czy jednak będziemy płacić za wizytę w stadninie koni?
1: Według inspektorów NIKu i według wielu urzędników, wysokich urzędników państwowych, obiekt nasz powinien być w ogóle obiektem zamkniętym. Dlaczego? E, on powinien być obiektem zamkniętym z tego prostego powodu, że to jest po pierwsze zakład pracy, e, po drugie jest to e, zakład, gdzie jest produ produkcja mleczna prowadzona, mówimy o tej odbytle. w związku z tym e, mając to wszystko na uwadze, my oczywiście obiektu nie zamkniemy, natomiast e, i każdy może do nas wejść, natomiast e, trzeba to robić w sposób e, Przemyślany i, I teraz tak mieć, jest, o, tak,
0: że można wejść tylko tak, i wyłącznie nie. z przewodnikiem. Można,
1: tak, mhm. można wejść z przewodnikiem. To no, też jest w pokłosie tego, że wiele osób wchodząc na teren stadiny wchodziło bez zgody i żadnej, żadnego uzgodnienia z kimkolwiek do stajni, wchodziło do boksów, a jak każdy pewnie wie, do no, takie działania powodują określone niebezpieczeństwa. No właśnie, to, o, i, i te niebezpieczeństwa,
0: tak, i te niebezpieczeństwa mogły się pojawić. Mówię tutaj o klaczy Pianissima, to oni było głośno kilka lat temu, kiedy zachorowała i padła. Czy ta sprawa została jakoś rozwiązana? Pan ma wiedzę na ten temat, bo tam było jakieś śledztwo w prokuraturze, no dużo się działo wokół tej klaczy.
1: Ta, natomiast to są sprawy już powiedziałem bardzo archiwalne i mam wrażenie, że ten temat został wyjaśniony i działania wszelkie były prowadzone przez jednostki kontrolne. W związku z tym ja już bym tego tematu do tego się odnosił. To jest taka, taka historia, że musimy iść po prostu dalej. Iść dalej.
0: To jak idziemy dalej, to Janów Podlaski konie, to każdy, kto tutaj przyjeżdża, to sobie pewnie myśli, że mógłby się przejechać na przykład Brycz, albo pojeździć sam konno no i na razie chyba takiej możliwości, prawda, tutaj nie ma. Czy pan planuje coś takiego dla zwiedzających?
1: No, muszę panią zaskoczyć, dlatego że tak, e, Bryczką można oczywiście u nas już pojeździć.
0: Oczywiście. O, no jak, to niestety,
1: jak, jak przyjechałem, ma pani e, częściowo dobre informacje, dlatego że w momencie, kiedy objąłem stanowisko, to jeszcze nie było takiej możliwości. E, to się zmieniło. Można e, byczką jeździć. Zresztą goście, którzy byli e, na Pride of Pond w tym roku, na, na tej, naszej imprezie znanej aukcji, e, mogli już, jeśli mieli taką ochotę, przejechać tą bryczką i, i Bryczka e, jeździła po, po obiekcie, jeździła do Janowa z zainteresowanymi. Także to, to się działo. Ale jazd konnych natomiast. nie ma natomiast co się tyczy jazd konnych to jazdy konne w zasadzie przygotowaliśmy konie od tego tygodnia już można jeździć konno u nas także trochę tam zajęło czasu dlatego, że te konie należało przygotować, natomiast te jazdy konne dla nas są istotne z mojego punktu widzenia nie tylko ze względu na to że są goście z zewnątrz, którzy mogliby być zainteresowani jazdami, jazdami konnymi natomiast bardzo ważna jest dla nas współpraca z technikum hodowlanym, który jest w Janowie Podlaskim i uczniowie tego technikum odbywają praktyki u nas w nie również i dla dzieciaków, którzy przyjeżdżają do szkoły, do Janowa Podlaskiego, bo to najczęściej są osoby spoza tego obszaru Janowa czy okolic, to tym magnesem jest właśnie możliwość odbywania jazd podczas tych praktyk, także my to już w porozumieniu z technikum zaczynamy na nowo organizować, tak żeby te, te, te osoby, które będą zainteresowane, mogły te, te praktyki odbywać i jeździć również komo. No, to ma dla nas również ta współpraca bardzo istotny wymiar i znaczenie z tego powodu, że potencjalnie uczniowie technikum są naszymi pracownikami w przyszłości. W związku z tym w momencie, kiedy oni odbywają praktyki, to my wybieramy z grup, bo to jest podzielone na grupy te osoby, które odbywają te praktyki, takie osoby najlepsze naszym zdaniem, które najbardziej się sprawdziły które naprawdę widzimy, że są zainteresowane powiązaniem swojej kariery zawodowej z końmi i proponujemy im odbywanie dalszych kursów czy, czy staży, czy wręcz w przyszłości pracy. Także liczyłem bardzo mocno na tego, typu na, to, na tą pomoc. I na tym jesteśmy mhm.
0: skupieni. Pan Marek Gawlik to nie tylko pełniący obowiązki prezesa tutaj w Stadninie w Janowie, ale także przewodniczący Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu. Jak te, po, jak te połączenia, jak te znajomości z tej właśnie Polsko-Saudyjskiej Rady Biznesu chce pan przełożyć na działalność Stadniny w Janowie?
1: Będąc przewodniczącym rusko Rady Biznesu, to, to po pierwsze na pewno daje mi to orientację i możliwość doradzania i weryfikacji umów, które są potencjalnie podpisywane z naszymi partnerami z, z krajów arabskich czy Zatoki głównie, czyli na pewno będę pilnował tego, żeby ani żadna umowa nie była podpisywana na prawie arabskim, ani Trybunał Arbitażowy nie był... A dlaczego nie na wyjadzie. prawie
0: arabskim? Y,
1: dlatego, że to my dzierżawimy te, te, te konie potencjalnie, czy wydzierżawiamy, nie dzierżawiamy, być wydzierżawiamy, przepraszam. W związku z tym to my możemy naruszać warunki y, i to my y, określamy, na jakim prawie umowa nasza powinna być podpisana dla bezpieczeństwa statniny i dla bezpieczeństwa potencjalnie przepływów finansowych, które, które mają miejsce w kolejnych okresach. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest, jak wiemy, te kraje arabskie bardzo mocno rozwinęły swoje stadniny i tam, w Który Kataru, kraj jest na przykład,
0: najsilniejszy, to... właśnie? Katar?
1: Trudno powiedzieć. Jeśli mówimy o pr to Katar jest bardzo silny. Natomiast jeśli mówimy o e, potencjale gospodarczym, to na pewno to jest Arabia Saudyjska. Z tego chociażby względu, że to Arabia Saudyjska jest wśród krajów G20, czyli największych gospodarek. E, także tutaj bardziej bym myślał o tym, żeby próbować e, łączyć te nasze relacje i współpracować z kupcami z Arabii Saudyjskiej. Co się zresztą dzieje I z, i z Kataru, ale również myśmy sprzedali konia podczas akcji do, do Bahrainu czy, czy do Libanu. Także to są ten te kierunki, arabski, tak. Mhm. Tak, to jest naturalne. To są naturalne kierunki dla... Dla Izjanowa, e, koni. Tak. Tak, tak. A proszę tak, powiedzieć,
0: tak. skąd w ogóle takie mocne zainteresowanie tymi relacjami polsko-saudyjskimi? Skąd to Królestwo Arabii Saudyjskiej pojawiło się w Pana życiu?
1: Królestwo Arabii Saudyjskiej pojawiło się w moim życiu jeszcze kiedy pracowałem w jednej ze spółek giełdowych to było dawno, dawno temu i byłem odpowiedzialny między innymi za relacje biznesowe i eksportowe tej, tej spółki i jednym z takich kierunków po Arabia Saudyjska, gdzie spółka ta miała swoje przedstawicielstwo. Także od tamtego czasu zaczęła się moja przygoda z Arabią Saudyjską, no a potem ona już naturalnie sobie funkcjonowała. Ile
0: razy był pan w Arabii Saudyjskiej?
1: W Arabii Saudyjskiej już nawet nie wiem, ile razy byłem, ale to były dziesiątki, jeśli nie setki razy, to jest, też należy wspomnieć o tym, że Polsko-Saudyjska Rada Biznesu to jest organizacja, która funkcjonuje przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Takich izb takich bilateralnych czy rad jest, jest wiele. Także też cierpiemy doświadczenia między, między takimi radami, które funkcjonują w innych obszarach, w innych, w innych krajach.
0: Jak Pana wrażenia z podróży do Arabii Saudyjskiej?
1: No to jest bardzo ciekawy kraj, natomiast każdy z każdych tych krajów, czy to Arabia Saudyjska, czy one są zupełnie inne. No, one się bardzo dynamicznie rozwijają. Wystarczy, że człowiek nie jest tam przez rok czy dwa, a już może nie rozpoznać e, danej dzielnicy, czy, czy wręcz ulicy. No, ale To pewnie wielu słuchaczy e, widziało, co się dzieje na przykład w Emiratach, Dubaju. E, e, I ten, ten Dubaj był Emiraty najbardziej takim obszarem rozwiniętym i rozwijającym się najszybciej, ze względu na to, że im, jak najbardziej, bardzo szybko brakło ropy, w związku z tym musieli postawić na finanse e, strefy wolnocłowej i na, na turystykę. Natomiast Arabia Saudyjska, dzięki no, współce o największej kapitalizacji po, po wejściu na giełdę, mówię to o Saudi Aramco, e, trochę inaczej funkcjonowała. Pewnie ze względu na to, że te zasoby e, ropy są dużo większe i, i, one, i one mogli się cieszyć jeszcze przez długie lata z e, tego, co wydobywają. Natomiast obecnie panujący, będąc na są Tronu wyznaczający kierunek działania dla Arabii Saudyjskiej uznał, że oprócz, oprócz ropy, gospodarki Arabii Saudyjskiej należy otworzyć na inne źródła, które mogą generować PKB dla kraju. W związku z tym, myśląc o turystyce, to, to, to również jest swobodny dostęp do rynku Arabii Saudyjskiej, oczywiście w momencie, kiedy nie mamy problemu z covid mhm. dlatego że to te jest długie to... lata nie można było wjechać swobodnie do Arabii Saudyjskiej. No właśnie, dzisiaj, teraz
0: tak, teraz, teraz tam można wjechać. A jak pan, polityka związana tutaj z biznesem to jest na pewno bardzo ważna rzecz, ale Arabia Saudyjska to jest kraj, który się bardzo wy, wyróżnia bardzo mocno na terenie Bliskiego Wschodu. Nawet związany jest przede wszystkim z tym, że właśnie chrześcijanie są bardzo mocno prześladowani i, i może nawet nie prześladowani, ale jest zakaz, tak, praktykowania swojej religii. Pan to jakoś odczuł, pan to jakoś zobaczył podczas swoich podróży?
1: Nie, ja nie odczułem tego w żaden sposób podczas swoich podróży. Nie, nie, nie byłem świadkiem żadnych szykan, nie byłem świadkiem żadnych takich momentów, w których bym poczuł się nieswoje. Oczywiście w niedzielę nie mogłem pójść do kościoła w, w Riyadzie, to jest, to jest oczywiste. Natomiast ja nie widzę tego, tego problemu. Także to jest taka odpowiedź na to pytanie Dlatego, że trudno mi się odnosić do czegoś, czego nie widziałem część świecie, A byłem tam Tak jak powiedziałam, bardzo wiele razy
0: no Bardzo wiele razy i na koniec Bo rozmawiamy przecież o stadninie w Janowie Czy ma pan swojego ulubionego konia Tutaj, na terenie Janowa Podlaskiego?
1: Każdy koń Jest Aha. moim ulubionym koniem Wszystkie kocham tak samo.
0: No nie, ale jeden może jest jakiś taki, który skradł Pana Naprawdę. serce.
1: Moje, moim zadaniem jest to, żeby każdy konie miał się dobrze, tak samo dobrze. Wszystkie, tak przeniosę to na, 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 na poziom ludzki, wszystkie dzieci kochamy tak samo.
0: Wszystkie, <śmiech> wszystkie dzieci, dzieci nasze nie są, wszystkie konie tak, nasze są. Powiedział Pan Marek Gawlik, pełniący obowiązki prezesa w Stadninie w Janowie Podlaskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i szkoda, że nie ma dziękuję Pana tutaj na miejscu.
1: Bardzo mi przykro, niestety w okoliczności, jakie zaistniały, spowodowały, że nie mogę tam być no Wszystkiego obecny.
0: dobrego, mam nadzieję, że uda się następnym razem. Pan Marek Gawlik, dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia. Dziękuję, Zresztą. pozdrawiamy, a my teraz przenieśmy się nad fale i Artur Andrus niech dla nas zaśpiewa.